1: je suis Stéphane Moissakis, donc de <rire> Capture Mag.
0: Et je suis Julien Dupuis.
1: Voilà. Merci d'être venu euh, nombreux pour voir euh, ce que je pense constitue pour nous un, vraiment un grand chef dœuvre quoi euh, qu'on n'arrive même pas à appeler Batman le défi tellement euh, le titre français nous paraît assez absurde par quoi est-ce qu'on pourrait commencer euh, déjà, peut-être préciser que ce qui a déçu à l'époque en fait, pas mal de gens euh, c'était le fait que ce soit pas vraiment un film Batman en fait euh, que c'est vraiment un film sur Enfin, euh, évidemment il y a Batman dans le film mais c'était pas une adaptation euh, euh, spécifique euh, c'était un film qui se portait vraiment en porte à faux avec le précédent euh, c'est une énorme carte blanche pour Tim Burton, euh, parce que c'est un film qu'il a, qu a accepté de faire à la condition vraiment qu'on le laisse faire ce qu'il voulait. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça non plus. Par contre, il euh, y a quand même eu quelques trucs à, à, à intégrer,
0: finalement, à la demande du studio. On va peut-être un petit peu en parler. Mais, mais ça reste quand même un film re, relativement libre et qui s'est euh, construit contre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que euh, le Batman, évidemment, de 89, ça a été un succès monumental. Donc là, euh, c'est la première fois, en fait, que euh, Burton devait gérer... Euh, euh, tous les, les ayants-droit et, euh, et tous les produits dérivés. C'est-à-dire qu'il avait déjà des réunions avec tous les gens qui allaient acheter la licence pour vendre des trucs en profitant euh, du, du, pré, du succès présupposé du film. Ce qui a posé des, 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 des soucis monumentaux parce qu'un des gros euh, sponsors on va dire, euh, du film, c'était euh, McDonald's. Et euh, McDonald's était euh, absolument ulcéré en découvrant, par exemple, que le pingouin euh, régurgitait une espèce de liquide noir. Ils ont dit mais... Qui va avoir envie d'aller manger un hamburger <rire> après avoir vu ça Et, euh, et euh, effectivement, euh, Burton en a vécu. cure. Il a il a fait le film tel qu'il souhaitait à peu près le à peu près le faire. Voilà.
1: Alors c'est un film en fait euh, qui à la base a été lancé avec un premier scénario de Sam Hamm, mais qui a beaucoup 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 été réécrit, euh, notamment par un scénariste qui débutait à l'époque, enfin qui, qui avait quand même déjà deux trois films de studio dans sa poche, qui était Daniel Waters. Et qui euh, a amené le film vers, euh, on va dire, les rives de la satire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de satire politique dans le film. Ça, ça vient, c'est généralement pas trop haut de l'œuvre de Burton. C'est vraiment en fait Daniel Waters qui a poussé ça. Et euh, moi, c'est quelqu'un que j'ai pu interviewer plusieurs fois et, euh, et qui est assez intéressant parce que il voulait vraiment travailler avec euh, avec Burton sur ce film-là. C'était vraiment très important pour lui et, et parce que Burton, c'était euh, malgré tout un réalisateur très très coté à cette époque-là et surtout. Euh, même si c'était le réalisateur de Batman, on connaissait son talent, on savait que c'était quelqu'un qui avait aussi fait Beetlejuice, qui avait aussi fait Edouard en d'argent. Et, et ce qui intéresse, quand il me racontait les sessions de travail avec, avec Burton, c'était assez marrant parce que Burton, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la structure scénaristique. Ce qui n'est pas trop le cas non plus de, de, de Daniel Waters d'ailleurs. en fait, Daniel Waters aime bien vraiment jouer sur les dialogues, créer des personnages, euh, euh, des thématiques. Et après c'est un peu en général un fourre-tout. Et, euh, et les deux se sont très très bien entendus là-dessus, parce que quand euh, il essayait vraiment de plaire à Burton, il essayait de trouver des trucs qui allaient faire en sorte que, que Burton allait s'intéresser au projet. Et des fois c'est des petits détails en fait, c'est vraiment un, un tout petit truc. Par exemple, un des trucs qui a plu euh, à Burton quand Waters lui a pitché l'idée, c'est que le pingouin qui vit sous terre, en fait, récupère en fait toutes les informations et les secrets en fait des gens qui habitent à Gotham en récupérant en fait les petits bouts de papier, en les recollant minutieusement euh, des, euh, des, euh, des mémos en fait qui se font déchirer dans les shredders euh, on appelle ça les en anglais mais les euh, les, euh, les déchiqueteuses en fait de papier et ça Burton s'est dit ah c'est génial j'adore cette idée enfin il est vraiment il est parti sur ce truc là et à partir du moment en fait où il arrivait à accrocher Burton avec une idée comme ça ben, en gros, Waters essaie de caler tout le, comment dire, tout, toute la satire politique, tout euh, euh, le féminisme en fait, qui est lié au personnage de Catwoman, qui est aussi très, très, comment dire, on le doit beaucoup à Waters, en fait, ce personnage. D'ailleurs, à tel point que, que, quelques années après, Waters écrira un premier jet pour le film Catwoman, qui n'a absolument rien à voir avec le film qui est sorti quelques années après avec Alibéry. Euh, et que Burton était supposé réalisé. Si vous parlez anglais, vous pouvez le trouver sur internet. C'est hyper intéressant. Euh, c'est complètement barré en fait. Et c'est vraiment dans le ton de ce qu'on voit du personnage là, euh, qui est moi je pense. Ce que tu en penses, mais la plus belle incarnation en fait, du personnage.
0: Bah, très de, de loin, hein, évidemment. Quoi. Et qui n'était pas destinée à Michel Pfeiffer non plus, qui était destinée à Ned Benning. Mais, mais Ned Benning est tombée enceinte juste avant les, les prises de vue et, et le rôle a, a échoué à, à, à Michel Pfeiffer un, presque un peu par, euh, par accident. Quoi. Et un accident, on ne peut plus heureux. C'est-à-dire que Pfeiffer, dans le film, vous allez voir, elle livre une performance absolument hallucinante et, j'ai envie de dire, hallucinée. C on a une, surtout quand on connaît la carrière de, 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 de Pfeiffer. Moi, je trouve que c'est une très bonne actrice. Hein. Mais là, elle a habité, en fait. Elle est euh, complètement... Il enfin, y a un truc chez elle qui la dépasse. Et je pense qu'elle avait déjà une carrière assez longue, en fait, euh, euh, derrière elle. Et euh, elle avait joué dans des trucs genre euh, Tequila Sunrise, ce genre de choses. Et je pense qu'il y, y a un truc où elle s'est... Euh, elle s'est purgée en quelque sorte de tout ce qu'elle avait pu vivre à mon avis sur les plateaux et dans, dans la situation d'être une très belle femme euh, à, à, à Hollywood mais ce que Stéphane disait sur Waters qui cherche à plaire à, à Tim Burton, ça c'est aussi et c'est une des, des, des clés de la réussite à mon avis du film, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup beaucoup de membres en fait, de l'équipe c'est à dire que le personnage, le costume en fait, de Catwoman, euh, on, tout le monde pourrait se dire, ça c'est un truc qui vient de Burton, on retrouve Sally par exemple de Nightmare ou et même dans certains dessins en fait qui, qui précèdent Batman le Défi on voyait ça en fait chez, chez Burton mais pas du tout en fait c'est Bob Ringwood qui avait qui est le, le chef costumier qui avait trouvé un alors j'ai pas le nom je suis désolé mais c'était un artiste allemand qui avait fait un, un photomontage avec une femme justement qui avait des des, des, des choses comme ça qui étaient euh, cousues en fait à même, la, à même la peau et qui est parti en fait, de ce principe là pour créer ce costume qui n'a rien à voir avec le costume que l'on pouvait voir auparavant chez, euh, chez, euh, bah, dans, dans les BD dans les, dans les dessins animés etc. C est, c est, ça, ça c'est un truc qui est resté Batman le Défi, est un film qui n'a pas été bien reçu lors de, de sa sortie et par contre euh, c'est un film qui a fait en quelque sorte école de, dans le canon de Batman, c'est à dire que l'apparence par exemple du pingouin a été très clairement euh, transfiguré en fait par la, la proposition de qu'a qu faite Burton en fait dans le film euh, c'est ça se sent par exemple dans la, la, la dans le dessin animé de Bruce Timm en fait qui va se faire ensuite mais voilà c'est difficile en fait d'imaginer de revenir à ce qui était le pingouin euh, auparavant qui était euh, un un personnage un, un personnage un peu rondouillard avec un chapeau de forme et un, un nez un tout petit peu pointu. Là, le, le, le fait de l'assumer, de pousser le truc jusqu'au côté euh, monstrueux euh, c'est vraiment quelque chose qui va faire école, quoi.
1: Et alors ce que je disais en fait par rapport à, à l'idée, alors je, je, je suis désolé pour les gens, je vais pas, essayer de pas trop spoiler cet aspect-là spécifique, mais en fait le, le, quand le studio a commencé à voir, le, même si Dorton avait carte blanche, quand le studio a commencé à voir euh, la direction dans laquelle ça allait, c'était un film sur lequel il n'y avait pas vraiment de plot en fait, c'est difficile, c'est des personnages en fait qui, qui mènent plus ou moins euh, euh, leur propre manigance en fait, euh, T'as le pingouin qui veut, qui veut brider la mairie de la ville. Il y, y, y a, Max Schreck en fait qui est, qui est, interprété par Christopher Walken qui, qui, qui veut impérativement et qui a un projet industriel en fait qu'il veut léguer à son fils. Il tout, c'est des trucs comme ça en fait qui, ne sont pas vraiment des, 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 intrigues à proprement parler. Et le studio a dit mais il nous manque une intrigue en fait. Il a pas, enfin on comprend pas le, les plans etc, etc. Il faut qu'on ait une intrigue. Et ils ont ramené un autre scénariste qui est Wesley Strick qui a imaginé cette idée euh, de kidnapper les enfants, les nouveau-nés. Et alors Burton a fait « Ouais, si vous voulez... <rire> » Enfin, En gros, il a, il a vraiment rejeté... Ce pas les meilleures scènes du film non plus, mais, mais, même s'il y a des trucs assez intéressants. Euh, mais c'est vrai que pas, ni Waters ni euh, Burton ne voulaient de cet aspect dans le film, en fait. Et, et pour eux, c'est OK, vous voulez du plot, euh, vous avez besoin de ça pour vendre votre film euh de problème quoi et euh, bon ça n'a pas ça n'a pas normalisé parce que l'idée c'était quand même un peu de normaliser le film euh, avant même qu'il se tourne et ça n'a pas vraiment normalisé le film parce que c'est un film qui s'est fait euh, pas mal attaqué aussi par les ligues parentales quand c'est sorti mmh. euh, bon tu as raconté l'histoire avec McDo mais ça c'est les corporations mmh. mais c'est vrai que les, les parents étaient horrifiés euh, parce qu'il faut, faut, faut se remettre dans le contexte en fait c'est un film qui est sorti en 92 à l'époque, il y avait cinq blockbusters en gros l'été, quoi, et il fallait que ça soit des machines, euh, des machines à tuer, quoi. Et là, d'un seul coup, même si ça avait été un, un énorme carton, le film euh, sur les rails du succès du premier Batman, euh, qu'il a fait un premier week-end qui a dépassé même celui de Batman à l'époque, c'est un film qui a rapporté, je crois, la moitié de, 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 de voilà. Et ce qui a scellé finalement le, le comment dire le sort de la franchise, puisque plus tard, en fait, Batman Forever, ils ont vraiment changé d'orientation à cause justement du du euh, de, de la perception générale pas tant le succès, mais vraiment la perception générale autour de Batman Returns. Quoi. Oui, il y,
0: y a, juste après, en fait, euh, l'exploitation en fait, de Batman, le défi, B Burton raconte qu'il a eu une réunion en fait, avec la, la Warner pour euh, un éventuel Batman 3 euh, qu'il aurait euh, réalisé. Lui, il avait des propositions, en fait, à cette époque-là, et en fait, au bout d'un moment, euh, au bout d'une demi-heure de discussion, il s'est rendu compte que les, les exécutifs de Warner, finalement, n'avaient pas envie du tout qu'il réalise le film. Et c'est lui qui leur a dit, il dit, mais en fait, vous ne voulez pas que je le fasse ce film et les mecs ont dit bah... <rire> et on sait ce qu'il est devenu de la, de la franchise de la franchise par la suite le truc c'est que Stéphane parlait de de rajouter en fait du euh, quelque chose d'assez cartésien en fait dans la euh, finalement c'est ça hein, dans, la, dans la narration du, du film mais c'est malgré tout je pense et c'est là où, où notre appareil critique je, euh, je trouve euh, euh, se, se, se brise en fait face à un objet filmique pareil c'est que c'est un film qui défie la raison en fait Batman le défie c'est par, par bien des aspects c'est un film qui est qui est un miracle, mais qui aurait pu ne pas être un miracle, qui aurait pu ne pas avoir ce rythme-là, par exemple. Euh, les, les, les dialogues, par exemple, vous allez voir, c'est presque de la poésie. Il y, a, il, il y en a plein qui ne font pas sens qui sont très curieux, qui sont tout à fait atypiques, qui sont entre effectivement quelque chose d'écriture automatique, un peu poétique, et puis euh, des espèces de blagues, de calembours. C est, c est, c est, on est toujours sur un, un entre-deux euh, assez difficilement identifiable. Et, euh, et je trouve que tout est à l'avenant. C'est un film qui est, pour moi, en tout cas, c'est un, un de mes films favoris. Hein. C'est un film qui, moi, quand je l'ai vu... Euh, M'a laissé mutique littéralement pendant deux heures quand je l'ai découvert. C'est un film qui est. C'est peut-être le film qui est le plus important dans ma vie pour des. Des raisons qui me sont très euh, euh, intimes. Mais euh, et, et malgré tout, c'est un film que je, je n'arrive pas... Peut-être que c'est lié à ça aussi, mais c'est un film que je n'arrive pas à percer non plus complètement le mystère. C'est aussi pour ça que je pense que je l'aime autant. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que sur la, en réfléchissant un peu à la présentation que je pouvais vous en faire, c'est dur de vous donner des clés de pour le décrypter, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, il y a peut-être une chose sur laquelle je, on peut peut-être accentuer, c'est l'influence du cinéma expressionniste allemand euh, qui, est, qui est une influence qui était sensible chez Burton déjà euh, énormément dans Beetlejuice hein, par exemple avec les, les décors totalement de, de, de travers et euh, euh, des, des, des formes assez, assez marquées comme ça mais je trouve que cette influence là dans Batman le Défi elle est, elle est incroyablement intégrée en fait, au projet euh, filmique du film il y a déjà euh, le jeu sur la la, la couleur c'est le... très sensible là mais vous verrez le, le maquillage par exemple des personnages est extrêmement marqué avec une accentuation autour des yeux euh, euh, Céline Kyle une fois qu'elle devient Catwoman, vous verrez que son maquillage y a, y est très sombre en fait, autour des yeux pour les faire ressortir et, et, et Burton racontait d'ailleurs qu'il avait, c'est ça aussi qui l'intéressait en fait, chez ces trois personnages là, c'était leur regard hein, qu'il avait essayé euh, de les, les exacerber, ça c'est quelque chose qui vient directement du, de, de ce cinéma mur où les yeux étaient évidemment très importants. Euh, Stéphane a, a parlé du fait que ce soit un film de Noël, mais une des raisons pour lesquelles c'est un film de Noël, c'est que Beau Welch, qui est le chef de décorateur du film et Burton euh, en fait ce qui les intéressait de Noël c'était la neige et la neige ce qui est intéressant c'est que ça donne un côté de fait extrêmement monochromatique en fait à une ville parce que vous avez un sol qui est très blanc euh, comme toutes les parois en béton euh, sont plutôt grisonnantes ben ça vous rajoute un contraste qui peut l'apparenter euh, au cinéma en, en noir et blanc et d'ailleurs qui à mon sens dans Batman le défi fait ressortir les, les, les incursions de couleurs encore, encore plus fortement et le, le, la dernière chose, en fait, qui est intéressante sur l'influence du cinéma expressionniste, c'est que vous verrez, et c'est là aussi, c'est un film de, de formaliste, évidemment, mais c est, c est... Burton, des, des grands moments, c'était ça aussi. C'est un film qui travaille énormément sur le sens des formes. Euh, je, je vous invite, par exemple, à faire attention à, à la façon dont euh, Cobblepot, le pingouin, est traité dans le film. C'est-à-dire, Cobblepot, c'est un, une sphère le personnage et vous verrez qu'il est il est constamment placé en conflit avec des formes qui sont euh, ou alors des parallélépipèdes ou alors des carrés vous verrez le travail par exemple sur son landau sur le parc qu'il a au début sur la maison de ses parents qui est tout en verticalité sur, et lui son entre évidemment un, un, une espèce de grand dôme comme ça euh, et, euh, et, et le film a, a ça à plein de moments à plein d'instants et le dernier truc aussi, un petit truc supplémentaire peut-être aussi sur le, le, le cinéma muet qui est quelque chose qu'on ne voyait pas trop en fait, à, euh, mais même qu'on ne voit pas trop encore en fait, qui est le jeu sur les maquettes qui sont très clairement assumés et en plus assumés avec des mouvements d'appareils de, de caméras qui sont totalement exacerbés et très travaillés ça c'est euh, directement issu de, de, des films de Murnau euh, euh, et de, de, de toute cette, cette période en fait, cinématographique de Faust, notamment. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est par hasard si le grand méchant s'appelle Max Schreck, puisque, comme vous le vous, vous savez, euh, Max Schreck était l'interprète du, du vampire du Dracula de Nosferatu de, de Miranda. Il y a une autre influence aussi, qui est celle de Todd Browning quand même, hein, et précisé, puisque...
1: Bon, à la fois le cinéma muet pour l'inconnu et, 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 et pour, parlant pour Fricks hein, parce que c'est un film de Fricks de toute évidence, c'est aussi un film de foire, c'est-à-dire carnavalesque hein. euh, clairement, pas, pas uniquement parce qu'on voit justement des clowns et des personnages de foire qui sont les hommes de main par exemple de, du, du pingouin mais parce que tous les personnages fonctionnent de cette manière-là tous les personnages fonctionnent avec des espèces de masques en fait, qui, qui doivent enlever et il y a toute une thématique autour de ça qui est liée à la, à la poésie dont tu parlais, Julien en fait, qui est, qui est, qui est, qui est qui fait sens dans le cadre du film en fait. c'est à -dire que vrai que si on enlève les scènes si on enlève les, les dialogues du film quand on les raconte c'est très difficile mais dans le cadre du film ça fait totalement sens et notamment la, le, la, la scène alors je ne sais pas il y a un tout petit peu cette scène vite fait mais euh, si vous avez vu le film vous vous en rappelez forcément c'est la scène où, où Bruce Wayne et Sienna Kyle se reconnaissent en fait, et comprennent qu'ils sont Batman et Catwoman et ça arrive quand justement ils, a, ils viennent à un bal masqué et qu'ils ne sont pas du tout euh, comment dire euh, en costume, quoi, parce qu'ils en ont marre d'être costumés pendant tout le reste euh, du film. Et, et c'est une scène absolument incroyable parce que ils répètent un dialogue qui est pareil, <rire> un dialogue complètement, euh, comment dire, poétique et presque absurde sur le fait de s'embrasser sous le gui, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà, il y a tout un, tout un élément en fait comme ça qui, qui rejoint euh, finalement toutes les thématiques autour du film. Euh, on, on parlait un petit peu du féminisme, et c'est du féminisme à base de, de coup de pompe dans le valseur en fait, c'est vraiment, euh, et c'est très bien parce que ça, ça, ça rentre dans la satire vraiment, dans le côté satirique du film, c'est-à-dire que euh, Catwoman joue totalement de ça, euh, 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 elle règle ses comptes à coup de pompe quoi, enfin voilà, et, et elle est, euh, elle est euh, comment dire, elle est assez incroyable et, et elle, elle laisse personne en fait, et toute l'idée de la poésie autour du personnage c'est par exemple cette idée que comme c'est un chat et qu'on dit que les chats ont neuf vies, c'est littéralement transfiguré dans le film, c'est montré, quoi. Euh, Jusqu'à ce plan final qui, qui est un petit peu, comment dire, euh, étrange, quoi. Mais qui a été, rajouté, qui a été littéralement rajouté par le studio. Un,
0: un mois, je crois, voilà, avant la sortie. Un, hein. un mois
1: avant la sortie. Donc c est, c est, alors c'est très là où... compliqué, techniquement, surtout à l'époque, c'était horrible à faire. Et c'est là où, le, des fois, le studio bah, ne comprenait pas forcément le film qu'ils étaient en train de faire, quoi. Euh, euh, même si, étrangement, ils ont réussi à laisser passer ça, quoi.
0: Mais le, le truc dont tu parlais sur les monstres aussi, c'est ça aussi. Hein. Batman, le défi, c'est que... Euh, euh, bon, je, je, on ne va pas faire une thèse là, sur euh, Tim Burton et les, et les monstres, mais je trouve que c'est aussi peut-être le film, et c'est aussi ce qui fait que c'est mon film préféré de Burton. Je, le, le monstre a, jamais, a rarement fait autant sens euh, dans, dans un film de Burton que dans celui-là, en fait. C'est-à-dire que le, le monstre, finalement, vous verrez, c'est euh, euh, l'humain qui... Euh, qui s'assume tel qu'il est, euh, avec tous ses travers, sans le filtre de la, de la civilisation, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'il est, euh, est brut de décoffrage. Et c'est ce qui nous fait tous vibrer, je pense. C'est qu'on est tous pétés, en fait. Il faut regarder les choses en face. On est tous des gens complètement pétés, en fait. Sauf que, euh, ben, euh, comme là, on est ensemble et tout, et ben, on ne va pas se mettre à poil et puis euh, on ne va pas lâcher des caisses à tout bout de champ parce qu'on sait se tenir et puis parce qu'on on est, on, on, on est là euh, des, des gens civilisés. Quoi. Le pingouin, lui, ne sait pas se tenir. Donc, euh, bah, quand il, a, euh, il voit une fille qui lui plaît, bah, voilà, il y, va, il, il y va franco. Et c'est ça, en fait, le, le, le monde chez Burton. C'est pour ça qu'on en fait une, une star aussi pareille, je crois. Enfin, c'est entre autres hein, pour ça. Mais c'est parce que finalement, il dit tout haut ce que nous, on le cache. Très profondément au fond de nous, quoi. Et, et, et Catwoman, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'elle elle euh, elle, elle va se brûler les ailes en, 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 en étant ce qu'elle devient, mais finalement, elle est magnifique en étant ce qu'elle devient. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Et ce n'est pas un hasard si le personnage se réalise complètement quand elle enlève son masque, en fait, quoi. Voyez, je suis au bord des larmes en parlant du film, tellement j'ai aimé.
1: Bah alors peut-être pour terminer vite fait sur le film, c'est un film qui, que nous effectivement on adore, mais qui est pas forcément parce que justement il a le statut de blockbuster, qu'il est qu'il est il est pas pris comme le premier en fait Batman qui était vraiment le première incursion de Burton dans l'énorme film de studio l'énorme machinerie studio. C'est pas un film qui a la même valeur. J'ai l'impression auprès des fans que, que, en tout cas auprès des gens qui analysent Tim Burton aujourd'hui. Euh, que Edouard Romain d'Argent à cette mm. époque-là, ou Edwood. Et, euh, et mine de rien, euh, c'est peut-être euh, finalement euh, la seule fois où il a été totalement euh, libéré. Mm. En fait, de toute contrainte. Euh... Il
0: était très déprimé. Hein. C'est un truc qu'on n'a oui, pas dit. C'est parce que deux... c'est un film dépressif. Il, il avait donc c'est Welch qui fait les décors. Sur le premier, c'est un ami à lui, Anton Furst qui était un, un, un chef décorateur absolument incroyable, d'un talent fou, quoi, et euh, qui s'est suicidé. Euh, il s'est suicidé peu avant, en fait, la, 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 la conception, en fait, du de, de, de Batman le Défi. Euh, Burton était lui-même en, en rupture, en fait, euh, quand il a quand il a conçu le film. Euh, et, et ça se sent en fait le film est, est pétri de ça hein. moi je lui souhaite tout le bonheur du monde à, à Burton mais c'est vrai que quand il a été heureux en couple avec Elena Bonhomme Carter on a vu ce que ça a donné quoi. et là en fait tout à coup le mec il est, il est au fond du gouffre quoi, et, et finalement son antidépresseur c'est ça quoi, parce qu'il y, y a un côté euh, il y a aussi quelque chose, en fait, dans, dans, dans le film, du coup, qui est d'une part, euh, parce que c'est un, un blockbuster qui, qui, a eu, qui a coûté une fortune euh, énorme et qu'il a été tourné aussi aux États-Unis avec le, la crème de la crème des techniciens américains, ce qui n'était pas le cas de, 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 du premier Batman. Hein, C'était tourné en, en Angleterre, à une époque, en plus, où les équipes anglaises n'étaient pas au meilleur de leur forme, on va dire. Et, euh, et euh, donc, il a été tourné là-bas avec beaucoup d'argent et tout. Et le côté. Euh, disons euh, alors moi j'aime pas trop ce terme parce qu'on le met à, 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 à toutes les sauces mais le côté vraiment opératique quand même du film tu vois, le, le la musique de, de Daniel Fend c'est Très clairement, un de ses plus beaux scores. Il est absolument ahurissant de cette musique. Et euh, la, la façon qu'il a de, de confronter les thèmes, par exemple musicaux, vous verrez le, le thème de Catwoman, comment il se confronte. Il y a une scène sur les toits, par exemple. Et la, la façon dont le thème de, de Catwoman se confronte au thème de Batman et le, 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 le supplante, en fait, au bout d'un moment, c'est au niveau de l'écriture. Enfin, moi, je ne suis pas rafique, je ne parle pas aussi bien de la musique de film que lui, mais faites un petit peu attention à ça. Vous allez voir, c'est hallucinant, c'est magnifique. Quoi. Et. Euh et, et du coup, pour toutes ces raisons, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un film qui est particulièrement cher à mon cœur et très clairement mon, mon, mon Burton préféré. Quoi. On va pas tarder à lancer le film, du coup
1: Non, non allons-y. Voilà, alors juste, euh, je voudrais remercier déjà Alain, merci à la technique euh, qui, merci, euh, Alain. toujours, euh, en fait c'est lui qui a organisé aussi la, la, la séance, donc on, on l'applaudit. Merci. Euh, on remercie le, le Club de l'étoile aussi, encore une fois, pour cette séance, quoi, euh, pour pouvoir diffuser ce film de cette manière-là.
0: Merci Amine, qui, qui va être votre projectionniste, qui est là-bas et vous fait coucou. Regardez comme il est élégant. <rire> Est-ce que je laisse une petite anecdote en partant de scène Vas-y. Vous savez que c'est Sushi et The Bunchies, en fait, qui font la musique alors moi, j'aime bien Prince, mais c'est quand même mieux souci. Et, euh, et en fait, il devait, euh, je dois cette anecdote à Anne-Laure, euh, mais il devait, en fait, euh, elle, elle, le, le but, en fait, le, le projet initial de Burton, si vous connaissez sa coupe, ça ne vous étonnera pas, c'est qu'elle fasse un duo avec euh, Robert Smith, qui devait plus ou moins interpréter le, le pingouin, sachant que celui euh, interprète plus ou moins Catwoman.
1: Voilà. Small details are big surfaces.